0: Buenas tardes, sí, ¿se escucha ahora bien? Sí. Buenas tardes y bienvenidos a esta parte de la serie de charlas que se ha organizado ahora después de esta charla tan interesante que ha habido he escuchado parte de ella pues ahora me toca a mí y bueno, mi nombre es Manuel Decides. ...soy coordinador de Brahma Kumaris en Málaga... ...coordinador de las actividades de Brahma Kumaris en Málaga... ...pero como creo que estamos escasos de tiempo... ...para no entretenerme en lo que es la presentación de Brahma Kumaris... ...al fondo tenéis unos folletos... ...con las actividades que se hacen en el centro... ...se harán a lo largo de los tres meses... ...bueno ya hemos pasado enero... ...hasta marzo... ...tenemos programado hasta marzo... ...y ahí viene una pequeña descripción... De, ...de quiénes somos... ...y también hay una serie de publicaciones... ...que podréis ver si queréis... ...estáis interesados... ...entonces vamos a entrar directamente... ...en materia, os parece? ...y la charla de hoy era... ...el título es... ...tiempo y energía... ...cómo usarlos y no desperdiciarlos... ...y la perspectiva... ...aunque el, el título parece... ...como si fuera algo de física... ¿no? ...pero la perspectiva es espiritual... ...la idea es darle un enfoque espiritual... ...puesto que la Asociación Brahma Kumaris... ...por la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris... ...el enfoque que hacemos es sobre la espiritualidad... ...así que... ...a ver cómo enfocamos esto... ...el tiempo y la energía... ...y cómo podemos hacer para que no lo desperdiciemos... ...y sean de utilidad para nosotros... ...todo el juego depende de la conciencia... ...de en qué conciencia estamos esto es lo que marca la diferencia si hemos adoptado internamente la perspectiva adecuada así que os propongo para comenzar que estemos primero un minuto de silencio utilicemos el tiempo para ir al silencio durante un minuto si os parece con unas pocas palabras que diré a fin de cambiar la perspectiva si os parece en lugar de considerarnos seres físicos vamos a considerarnos primeros seres espirituales ¿os parece bien esta propuesta? sí antes de ser estos cuerpos somos seres espirituales ¿os parece? vamos a dedicar un tiempo al silencio es muy interesante porque en el silencio aunque parece, parece paradójico pero en el silencio es que nos podemos escuchar a nosotros mismos el silencio es un gran amigo y en el silencio hay un gran poder. Así que si os parece vamos, si os parece, vamos a dedicar un tiempo, un minuto, dos minutos al silencio, ¿os parece? Quedaros cómodos en la silla. Si no tenéis nada sobre vuestras piernas, mejor. Quedaros libres. Y si no, como estéis a gusto. Si queréis estar con los ojos cerrados, muy bien. Si no, con los ojos abiertos y enfocar la mirada en un punto ...a fin de concentraros... ...y simplemente vamos a llevar nuestra atención... ...a la respiración... ...evidentemente... ...escuchamos el ruido del entorno... ...el movimiento acústico... ...que percibimos en forma de sonido... ...pero nuestra atención va a ir a la respiración... Si mi atención se distrae, amablemente me digo a mí mismo de volver a llevar la atención a la respiración, cómo el aire entra en el cuerpo y como al exhalar imagino que junto con el aire sale cualquier tensión, cualquier preocupación, cualquier intranquilidad. Igualmente, si observo alguna tensión en el cuerpo, ajusto la postura corporal y me relajo, me siento libre. Llevar mi atención a la respiración es una forma fácil y sencilla de ayudar a la mente a que se instaure en el instante presente. En el aquí, en el ahora, si me distraigo, de nuevo, observo mi respiración, el suave ritmo, la suave cadencia, respirando mi propio ritmo. Y al exhalar, suelto. Y permito estar aquí, presente. Alerta, consciente. Cuanto más presente estoy, más silencio hay dentro de mí. Cuanto más silencioso estoy, más puedo percibir quién soy realmente. respiro profundamente y al exhalar suelto y me siento más y más relajado consciente presente aquí ahora esbozo una leve sonrisa porque me di cuenta que en el instante presente cuando abandono todas las resistencias todo es como ha de ser. Y voy más allá de los juicios mentales y de la negatividad emocional. Estoy presente, consciente y sonrío. Respiro profundamente al exhalar, suelto y poco a poco con una leve sonrisa. Me doy cuenta de nuevo del entorno, de la habitación, del lugar y de estar aquí en esta reunión, en esta charla. Y vuelvo. Muy bien. ¿Mejor? Bueno, todo muy silencioso aquí, es buena señal. Ah, buena señal. El silencio, y tomando un poco el hilo del compañero que ha hecho la exposición antes de mí, es también música. En el conocimiento espiritual que estudio, el conocimiento se le, al conocimiento se le llama música. Es la música que despierta al alma, que despierta a la consciencia, que nos hace transitar el camino más largo y quizás el más corto también, el que va desde nuestra cabeza a nuestro corazón el que va desde la conciencia de ser seres físicos meramente físicos y muy limitados y profundamente identificados con la mente y con el pensamiento a ir más allá y romper estas barreras psicológicas estas barreras que hemos creado con esta, debido a esta profunda identificación con nuestra forma física y con nuestra estructura psicológica Basada en nuestros egos Y en nuestros apegos Entonces es ir más allá de todo esto Esta es la propuesta Así que el tiempo y la energía Los puedo utilizar de forma muy digna Cuando cambio la postura interna La perspectiva interna Esta es la propuesta Porque el tiempo Es la verdadera riqueza de nuestras vidas El tiempo que se nos ha sido otorgado ¿Alguno de vosotros lo sabéis? ¿Qué tiempo, ¿De qué tiempo disponéis? ¿De qué tiempo disponemos? No, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo estamos utilizando? Los pues utilizamos de forma apropiada, de forma digna. Es tanto como decir cómo estás utilizando tu vida, qué estás haciendo con tu vida. Porque constantemente estamos involucrados en una narrativa interna. Esto quiere decir que nuestras mentes nunca paran. ...nunca dejan de pensar... ...y de hablarnos a nosotros mismos... ...¿os pasa esto? ...o solo me pasa a mí... ...y por eso me entreno todos los días... ...para ir al silencio... ...es una cuestión de educación... ...es muy importante... ...esto de la educación... ...en el contexto espiritu espiritual... ...y también es interesante... ...el significado etimológico... ...de la palabra educación... ...probablemente alguno de vosotros ya lo sabéis... ...viene del vocablo latino educere... ...que significa... Pues sacar la verdad que hay dentro de nosotros, no coger información de fuera y meterla que eso está bien, es válido para nuestras vidas, claro que sí, hemos de aprender cosas, pero en este contexto es sacar la verdad que hay dentro. Entonces el tiempo y los pensamientos, los pensamientos y el tiempo tienen una profunda, íntima e íntima relación, porque los pensamientos son las semillas de las cuales emergen nuestras, nuestros sentimientos y emociones. Así son nuestros pensamientos, así son nuestros sentimientos y emociones. Los pensamientos crean creencias, es el origen de las creencias. Estos crean sentimientos y emociones, pero también son la semilla de nuestras palabras y de nuestras acciones, de nuestro karma. La palabra karma significa simplemente acción. ¿Alguno conoce aquí la ley del karma? ¿Estáis familiarizados con esto? En Occidente no le ponemos mucha atención a esto. Pero hay algunos dichos que, que van en la dirección y explican que es la ley del karma. ¿eh? Siembra vientos y recoge... <risa> Siembra vientos y recoges... Tempestades. Esto quiere decir que aquello es lo de lo que siembras, es lo que cosechas, es lo que recoges. Y la semilla de todo acto creativo o destructivo es el pensamiento. ¿Ah? Así que cuando somos conscientes, ponemos atención a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, como he dicho antes, crean nuestros sentimientos, nuestras emociones. Fijaros, cuando nuestros pensamientos son mezquinos, crean sentimientos y emociones mezquinas... Cuando están basadas en nuestras debilidades, crean pensamientos débiles, inútiles, desperdiciables o pensamientos destructivos. Y esto crea una realidad muy diferente a la que queremos. Cuando nuestros pensamientos son de baja vibración, nuestras emociones y sentimientos son de baja vibración también. Y creamos una, una realidad de baja vibración. Hoy día, el mundo que estamos experimentando es de muy baja vibración. Lo podéis ver así, hay muchos conflictos en el planeta. Estamos muy desequilibrados con respecto a la Madre Tierra y entre nosotros también como individuo, de alguna u otra manera estamos falto de equilibrio. Necesitamos tiempo para ir al interior y tomar conciencia de lo que somos y quiénes somos y de tomar contacto con nuestro poder interno. Entonces si tú tomas conciencia de que nuestra mente tiene un gran poder y la energía que mueve la mente es el pensamiento tendrás cuidado con los pensamientos que pones en tu mente hay un punto muy importante una de las cosas es darse cuenta que toda transformación, todo cambio siempre comienza dentro de uno habitualmente ponemos excusas y no queremos asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Una de las excusas es... Oye, no me digas esas cosas porque me has hecho enfadar. ¿Esto lo utilizamos alguna vez? siempre. ¿Ah? siempre? ¿Siempre? Casi siempre. <risa> Algunas <risa> casi veces casi solo. Siempre. Tú eres el culpable de que me sienta como me siento. Tú tienes la culpa de que yo me sienta así. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿O lo habéis pensado un poquito? ¿Solo un poquito? <risa> Es un hábito muy profundo. Y este hábito nos pasa inadvertidos. Es más, de una forma inconsciente... Esto lo estamos promocionando. Y lo promocionamos de forma inconsciente unos con otros. Y perpetuamos un estado de inconsciencia. No nos damos cuenta. Es muy sencillo, pero... Cuando tú asumes la responsabilidad de ti... Te das cuenta de que tú eres el único que creas tu realidad interna. Tú eres el único responsable de lo que piensas... De lo que sientes de lo que hablas de las acciones que realizas de tu comportamiento de tu conducta de lo que miras de cómo lo miras de lo que escuchas de cómo lo escuchas de lo que hablas qué intenciones tienes cuando lo hablas la intención determina en gran medida la calidad del retorno que nosotros vamos a recibir nosotros siempre estamos interactuando con la vida y la vida nos devuelve aquello que nosotros le damos a la vida. Hasta ahora vamos bien. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de todo lo que pienso, siento, hablo, hago. Porque esto implica dejar de culpar, dejar de poner excusas, dejar de quejarse. ¿Ah? Dejar de huir. ¿Podemos hacer esto? ¿Y quedarte quieto contigo mismo? ¿A solas contigo? ¿Quién es capaz de estar a solas con uno mismo? ¿O necesita poner la televisión o la radio o leer un libro? Yo. Bueno, hay un buen grupo. Es muy importante saber estar con uno mismo. Saber estar consciente de lo que soy. No perdido en el pensamiento. ...no identificado con la mente... ...es muy interesante... ...porque... ...nuestros pensamientos... ...crean... ...nuestro destino... ...pero nosotros no somos los pensamientos... ...ni tampoco somos nuestra mente... ...pero ahora mismo... ...la inmensa mayoría de la humanidad... ...está extremadamente apegado a la mente... ...extremadamente apegada a los pensamientos y nos creemos los pensamientos que circulan por nuestra mente sin ni siquiera filtrarlos y el único que lo puede filtrar eres tú pero para esto has de estar consciente ¿y qué implica estar consciente? estar despierto ¿estáis despiertos? todos estamos aquí con los ojos abiertos ¿no? estamos aquí pendientes de lo que estoy hablando ¿pero estamos despiertos? ¿Ah? <risa> eso no funciona más o menos no funciona aquí este conocimiento es absolutamente radical <risa> se puede tener sueño físico pero el estado despierto al que me, al que me refiero es al estado despierto en la conciencia solo utilizar un ejemplo aquel y, y lo quiero conectar con, la, con, con el estado de conciencia despierto Aquel que está dormido no sabe que está dormido, ¿cierto? Puedes estar soñando y tu realidad es la del sueño. El sueño puede ser un sueño muy bonito de Disney, muy bonito, o también puede ser una pesadilla, o puede fluctuar y cambiar entre un sueño agradable y de tanto en tanto un poquito de malestar, de pesadilla, ¿sí? <risa> Así que, aquel que está dormido no sabe que está dormido. Su realidad es la del sueño. Es Matrix. Esa es su realidad. Necesitamos el contraste. ¿Y cuál es el contraste en este contexto? Contraste, contexto, esto parece un juego de palabras. Necesitamos despertar. Despertar. Y solo cuando despertamos es que sabemos que estábamos dormidos. ¿sí? Solamente cuando despierta te das cuenta que hay una realidad despierta y que es diferente de la del sueño. Imaginemos que aquí, a diferencia de la película Matrix, que la realidad despierta era muy, muy, tétil, muy lúgubre, ¿os No sé si habéis visto esta película, pero era un entorno muy, muy desagradable, muy feo. En el contexto espiritual la realidad despierta es extremadamente hermosa. Es que nos podemos ver tal cual somos. Ana no nos estamos viendo cómo somos... ...y qué es lo que somos... ...ahora nos vemos a través del filtro de la mente... ...porque estamos extremadamente apegados al pensamiento... ...entonces no te puedo ver... ...no puedo verte... ...lo único que veo son las opiniones que ha generado mi mente... ...condicionada por el pasado... ...mi mente egótica... ...basada en el ego... ...y lo que veo de ti es las opiniones de mi mente... ...el reflejo de esos pensamientos en la pantalla de mi mente... ...pero no consigo verte realmente... ...¿vamos bien hasta ahora? ...incluso no me soy capaz de verme a mí mismo... ...lo que soy realmente... ...cuando soy capaz de trascender estos... ...pensamientos... ...y hacerme consciente de que yo soy el que crea esos pensamientos... ...soy el creador de los pensamientos... ...soy el creador de los sentimientos... ...y de las emociones... ...y lo puedo observar... ...cuando me hago presente, consciente... ...me di cuenta... Que tengo el poder de cambiarlos de forma consciente. Y me di cuenta que dentro de nosotros hay una dimensión mucho, mucho más profunda. Una dimensión de silencio y de paz. La paz y el silencio tienen una profunda e íntima conexión. En sánscrito, Shanti significa paz y también silencio. Tienen una profunda conexión. Cuando estamos en silencio, estamos en paz. ¿Os gusta la paz? Sí. A mí me encanta la paz. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? ¿Qué es lo que predomina hoy día? El conflicto. A uno u otro nivel, predomina el conflicto. ¿Estáis de acuerdo? Y alguien dirá, no, ya empezamos. <risa> ¿Ah? no quiere decir que tengamos un pensamiento homogéneo no y que todos pensemos lo mismo un pensamiento único no os trato de decir esto sino es un estado despierto de conciencia y para esto tenemos que cambiar de paradigma cambiar completamente la perspectiva en el conocimiento espiritual que estudio se llama estar en conciencia de cuerpo o en la conciencia del ego ...o estar en conciencia del alma... ...la palabra alma no tiene una connotación religiosa... ...en este contexto... ...sino simplemente es conciencia... ...un estado de conciencia despierta... ...así que... ...necesito... ...dar un salto... ...y este salto es despertar... ...uno de los pasos importantes... Es, como había comentado, que siempre soy yo el que está creando mi experiencia interna. Estarte cuenta, por tanto, que la transformación comienza primero en ti. No comienza en los demás. ¿Todavía seguimos esperando que cambie el otro? ¿Sí? Pues larga espera te queda. Larga espera queda. Cuando tú cambies, seré feliz. Cuando esta situación cambie, seré feliz. Cuando aparezca mi media naranja, seré feliz. Complicado esto de las medias naranjas, ¿eh? ¿Sabéis qué le pasa a la media naranja? necesita ¿Ah? Es interesante lo que has dicho. Las medias naranjas se llenan de insecto pronto y se echan a perder muy pronto en un estado de necesidad se habla de medias partes no me estoy refiriendo a un estar necesitado de forma romántica no, al amor romántico sino que nosotros ya somos seres completos pero nos hemos olvidado entonces estamos en un estado de necesidad y alguien inventó esto de la media naranja ¿eh? para seguir poniendo excusas Mejor naranjas completas. ¿Ah? En un estado de completud. En un estado de no necesidad. Y evidentemente... ...esto no sucede de la noche a la mañana. No. Se necesita de un esfuerzo. Se necesita de constancia. Y se necesita de conocimiento espiritual. El conocimiento es poder. En el mundo de la información hoy día... ...la información es poder, ¿cierto? Pero el conocimiento espiritual es poder pero no es el poder que procede del ego no es el poder que procede o que busca el sometimiento del otro o la dominación del otro no es el poder que te libera de los, senti de los pensamientos de los sentimientos y de las emociones de la tiranía de los pensamientos sentimientos y emociones del ego que no nos permiten vernos unos a otros tal como somos estamos bien hasta ahora Sí. Ah, fantástico. Entonces, el siguiente paso es no comprometas tu transformación al hecho de que otra persona o tu cambio, al hecho de que otra persona cambie o no cambie. No esperes que los demás cambien, ni siquiera las situaciones. Cambia tú primero. Y qué puedes cambiar antes que nada? Tu personalidad, tu forma de pensar. <ríe> uh -huh. Su forma de pensar... ...están diciendo por aquí... ...pero esto tampoco sucede... ...de la noche a la mañana... ...alguien es capaz de cambiar... ...su forma de pensar radicalmente... ...de un día para otro... ...necesitamos el contraste... ...en este contexto... ...necesitamos estar despiertos... ...cada vez que despertamos... ...a nuestra realidad espiritual... ...la luz... ...algo de luz... ¿Qué quiere decir entendimiento emerge en nosotros conciencia estar despiertos hay una dimensión extremadamente profunda dentro de nosotros extremadamente pacífica por eso nosotros en el mundo de las formas en el mundo de lo externo estamos buscando lo que ya está dentro de nosotros y dedicamos mucho tiempo y energía a estabilizarnos a estar en paz, a sentirnos completos, a sentirnos llenos, a sentirnos felices. La búsqueda de la felicidad, ¿habéis escuchado? ¿Ah? Dedicamos mucho tiempo y energía a buscar en el mundo de lo externo aquello que ya está dentro de nosotros. Entonces entramos en una paradoja, en algo contradictorio. Porque en el mundo de las formas, en el mundo de lo externo, la ley es que todo está en constante cambio es la ley de la vida antes estabais fuera de esta habitación ahora estáis aquí dentro dentro de un momento estaréis en otro lugar ¿sabréis dónde vais a estar? No. ¿Ah? podéis contestar a algunos eh, si queréis no, no, no vamos a ver dónde. probablemente ya planifiquemos dónde vamos a estar esta es otra, otra tendencia de las. De, es un hábito muy profundo de esta uh, vida moderna en la que estamos un hábito muy profundo es que pensamos mucho... Pensamos demasiado... Y otro es que... Queremos controlarlo todo... Nos hemos apegado... Estamos profundamente apegados al resultado de las acciones... Queremos que las cosas sucedan de una manera determinada... Hemos creado expectativas... Espero que las cosas sean como yo me he imaginado que sean... Y si no sucede así... ¿Qué pasa? Nos ¿Ah? enfadamos... Nos enfadamos, por ejemplo... Hay quien se pone triste también porque siente que ha perdido algo valioso. Pero simplemente es un juego en la mente. Es que tú te lo has creído. ¿Sí? Si no te das cuenta de este juego que hace tu mente, no podrás poner conciencia. Vamos bien. Así que el juego es darte cuenta, al menos darte cuenta que el cambio y la transformación comienza en ti. Ese es el primer paso. No lo deja a los demás, no lo deja a las situaciones. Y el primer cambio que puedes sostener dentro de ti es... ...cambia de actitud y cambia tu visión del mundo. Actitud y visión. Y la fundación para cambiar tu actitud y tu visión... ...es el estado de conciencia que sostienes. Y el único responsable de tu estado de conciencia eres tú, no es nadie más. Para esto se necesita valentía. ¿Quién es aquí un valiente? Yo me apunto... ¿Ah? ¿quién más se quiere apuntar? ¿Ah? podéis levantar las manos si no nos ve nadie solamente vamos a salir en en Youtube dentro de poco se necesita fortaleza para esto porque alguien que comienza un camino espiritual en el concreto en el que yo practico el de la meditación Raya Yoga cuando uno va hacia adentro hay grandes tesoros pero los tesoros suceden que están al fondo. Es como cuando en el océano tú vas a la profundidad, más a la profundidad vas. Allí es donde está lo hermoso, los corales, los peces bonitos. Todos los tesoros están abajo, en la profundidad. En la superficie puede haber una tempestad. Pero cuando vas a la dimensión de la profundidad, hay silencio que tú y todos los tesoros están ahí. Eso es lo que hace el silencio también en nuestras mentes. Aquieta la tormenta de los pensamientos de desperdicio de los pensamientos negativos incluso de los pensamientos destructivos o incluso los pensamientos demoníacos que crean una realidad muy, muy dolorosa así que necesitamos darnos cuenta de que si nosotros nos estamos buscando a nosotros mismos en el mundo de las formas en el mundo de lo externo nunca vamos a encontrarnos nunca y tenemos que ir hacia adentro lo que estamos buscando está allá adentro la naranja completa eres tú ya eres tú el hogar ya está dentro de ti este viaje espiritual es un viaje como antes dice puede ser paradójico puede ser el más largo y a la vez es más, el más corto el que va desde, nuestro, desde nuestra cabeza a nuestro corazón pero es un viaje espiritual de vuelta al origen, de vuelta al hogar cuando vamos hacia adentro, hay muchos tesoros, están en el fondo. Pero también necesitamos de la valentía que estábamos hablando antes. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que necesitamos esta valentía? No ser temerario, ¿eh? Ser temerario es algo de mucha arrogancia. Estamos hablando de valentía, está extremadamente unida a la humildad. La valentía y la humildad son grandes amigos. ...que nuestro ego... ...después de tantos años cambiarlo... ...es un trabajo muy duro y muy largo... ...pero no hay más remedio... ...y de hecho yo creo que la mayoría de los que estamos aquí... ...si no todos... ...estamos ya en ese camino... ...si no, no estaríamos aquí. Muy bien... ...sí... ...cuando ya hemos empezado... ...tenemos interés por un mensaje espiritual... ...esto es muy bueno... Me gustaría deciros que, cuando vamos hacia adentro, vamos a ver cosas hermosas, pero también cosas que no nos van a gustar. ¿Estamos dispuestas a verlas? A mí me gusta desproveer de romanticismo esto de la espiritualidad y esto de la iluminación. ¿Mm? La mayor conquista es la conquista de uno mismo vamos a tener que afrontar nuestros propios demonios internos. ¿Estamos dispuestos? ¿Nuestros propios miedos? ¿Nuestras propias debilidades? Es muy interesante aquellos... ver esos barrotes de una cárcel invisible en la cual vivimos debido a nuestras limitaciones, a la inconsciencia en la que estamos. Necesitamos el poder de la fe. La fe entendida como convicción. ¿Estáis convencidos que podemos hacer esto? ¿Convencidos? Cuando alguien está convencido de algo no tiene dudas. Cuando no hay margen de dudas, se consigue lo que estás buscando. La fe entendida como convicción está profundamente ligada al dejar ir. Al soltar. Al desapego. Es solamente cuando suelto aquello a lo que estoy acostumbrado. Aquello a lo que normalmente es, he sido dependiente. Que puedo entrar en un campo diferente de posibilidades y de opciones diferentes. Tengo que salir de mis zonas de confort. Mis áreas de confort. A un área en el que no sé lo que va a suceder. De hecho, en realidad, nunca sabemos nada. Y me estoy refiriendo no a tener conocimientos académicos, sino es que realmente no sabemos nada. ¿Sabemos qué va a pasar dentro de un segundo? No lo sabemos realmente. Ego... Necesita creer que sabe lo que va a hacer lo, y lo que va a pasar. En la conciencia de ego creemos controlar la vida. Pero no controlamos nada. La vida tiene su propio flujo de acontecimientos. Si tú te alineas con ese flujo de acontecimientos, estás haciéndote muy sabio. Estás aprendiendo a vivir la vida de una forma sabia y eres útil para ti y para otros muchos. Pero para esto hemos de soltar las resistencias. Ser sin miedo. ¿Qué le gusta ser sin miedo? Como Juan sin miedo había un cuento por ahí. Juan sin miedo. Es muy sutil lo del miedo. Pero hay profundos tesoros. Hay una recompensa enorme cuando somos capaces de conectar con lo que somos. De hecho, no nos pasa nada cuando somos capaces de entrar en el instante presente. El único momento de poder, y la puerta de entrada al poder, es el siempre, el instante presente. El aquí y el ahora. Siempre. La puerta de entrada a la consciencia es el momento presente. No fue hace un segundo... Ni será mañana... Así que... Mañana... Mañana meditaré... Mañana haré tal cosa... No, no lo dejes para mañana... La sabiduría popular... También tiene algunos refranes... En este sentido, ¿no? Como decía antes... El poder o la sabiduría que nos da la fe, el poder de la convicción, está profundamente ligado a dejar ir, a soltar, a soltar lo viejo, a poner un punto y final al pasado, a soltar el dolor del pasado. Tú eres el único creador de tu realidad en este instante presente. Suelta definitivamente el pasado y el hábito profundo... ...de sostener, de agarrar el dolor que alguna vez se produjo y experimentaste. Suéltalo, porque realmente no existe aquí ahora. ¿A alguien le duele algo? Sí, nuestros cuerpos estarán con muchas cositas. Pero me refiero a la base raíz, a la causa raíz de todo dolor emocional. Aquí, ahora, todo está bien. Lo podéis percibir. Entráis en esta dimensión más profunda... estamos muy silenciosos esto es buena señal ¿lo interpreto como buena señal? ¿sí? sí, sí, sí muchas gracias así interactúa. <risa> la puerta de entrada al poder a mi conciencia siempre este instante presente aquí, ahora y el poder siempre habita en mí el poder de la paz ya está en mí una mente en paz quiere decir un corazón amoroso, un corazón generoso, un corazón sin miedo. El amor crea una realidad completamente diferente. Y no hablo del amor romántico, ni del amor filial o de los diferentes tipos de amor, sino del amor como un estado de consciencia en el que no necesitas tomar nada. Es el ego quien necesita la, el invento de la media naranja. Es el ego el que se, se siente insuficiente. Es el ego el que siente miedo cuando estamos identificados con él. Porque la naturaleza del ego es finita, es limitada. Sabe que va a terminar en cualquier momento. <ríe> y este es el mayor miedo que tenemos. El miedo a dejar de existir. Y nosotros, como seres espirituales, no podemos dejar de existir nunca. Pero en este punto os voy a proponer algo. No os creáis para nada lo que os acabo de decir. No os lo creáis. Porque no es cuestión de creencias. No es cuestión de dogmas. Ni es cuestión de fe entendida de una forma errónea. Es cuestión de darte cuenta tú mismo. No te lo creas... Darte cuenta, todos sabemos el sabor del azúcar, ¿cierto? Sabemos que el azúcar es agria, ¿cierto? Todos sabemos el sabor del azúcar, ¿no? Echamos azúcar a un café y se pone como un zumo de limón agrio. ¿Ah? No. Sí, hay estudios científicos que dicen que el azúcar es agria. ¿Habéis leído esos estudios científicos? Si está demostrado científicamente, entonces eso es... Evidentemente las cosas hay que entenderlas dentro de su contexto. ¿eh? Lo que trato de decir es que hay un poder extraordinario en la experiencia. No en la creencia, sino en la experiencia. Todos sabemos que el azúcar es dulce. Te podrán decir otras cosas, pero tú tienes la experiencia de la dulzura del azúcar. ¿Cierto? Si tú tienes la experiencia de que eres un ser distinto de lo que tu mente te dice... ...de que tú eres... Tú ...eres mucho más... ...de lo que tu mente te dice... ...no necesitarás ni siquiera... ...una charla de estas. ...estarás en un estado meditativo... ...constantemente... ...la meditación es una herramienta... ...extraordinaria para acceder a esta dimensión... ...despierta... ...a esta dimensión de consciencia... ...y luego salir a la vida... ...haciendo cualquier cosa que tengamos que hacer... ...pues igual... ...pero ahora sin ser dependientes... Tú conoces tu profundo valor. Tu autoestima no depende de lo que digan los demás. O lo que dejen de decir los demás. No dependerá de las cosas que posees. De la posición social que tienes. De la cultura que tengas. ¿Tanto tienes, tanto vales? ¿Ah? No. 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 Es muy distinto acceder cuando sabes quién eres realmente. Hay un poder muy profundo en esto. Entonces tu vida será valiosa y será una vida vivida con dignidad. Cuando eres capaz de acceder a esta dimensión, los pensamientos, sentimientos y emociones que emergen de este espacio de conciencia son los que están basados en nuestras cualidades originales. Y nuestras cualidades originales son de paz. Amor, poder, pureza, contentamiento y sabiduría. Hay una sabiduría natural dentro de nosotros. Pero para escuchar esa sabiduría necesitamos silencio, aquietar nuestras mentes, dejar de pensar por un instante y dejar de pretender controlar todo y darte cuenta de que no controlas nada. Y estar presentes aquí y ahora. Cada vez que haces eso, es paradójico. Porque esto no quiere decir que no tengas que resolver una situación. No quiere decir que mantenga una tolerancia pasiva ante las situaciones que necesitan ser cambiadas. Ante situaciones que sean desagradables o desafiantes. O no quiere decir que se eh, niegues o... Ya no aspires a tus metas y objetivos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con conectar con tu poder interno. Y para esto necesitas atención y conciencia. Vamos bien? Me han dicho que queda cinco minutos. Bueno, siempre se hacen cortas estas charlas. Pero si os parece, hacemos una pequeña meditación. Un pequeño comentario de meditación. La propuesta es... Vamos a vernos de una forma diferente. A ver si somos capaces de experimentar esta energía. No solamente estar en la conciencia física y de la energía física, sino entrar en esta dimensión espiritual. Para esto vamos a sentarnos cómodamente, vamos a tomar conciencia del cuerpo. Vamos a sentarnos bien apoyados con la espalda... Bien apoyada en, la, en el respaldo de la silla. Si es posible que no haya nada en nuestro regazo. Pero todo esto son sugerencias. Si podéis bien y si no, como sintáis a gusto. De nuevo, tomad contacto con vuestra respiración. Porque la respiración siempre nos ayuda a conectar con el instante. Es un método fácil y sencillo de ayudar a nuestra mente a que... ...se ancle en el presente... ...en el momento presente... ...aquí y ahora... ...observo la respiración... ...y al exhalar... ...suelto cualquier tensión... ...preocupación... ...y me doy cuenta de que ahora... ...todo es como ha de ser... ...no he de cambiar nada... ...no he de hacer nada más que estar presente... ...si viene alguna resistencia a la mente... ...en forma de juicio de valor en forma de alguna experiencia de emocional negativa obsérvala hazte transparente a ella como si tu cuerpo se hubiera hecho translúcido y permite que te traspase que no te toque <coughs> date cuenta de que tú eres el observador quien está observando y el observador es distinto del pensamiento que observa Eres el experimentador y el experimentador es distinto de la experiencia. Crea una imagen en la pantalla de tu mente. Crea la imagen de una estrella de luz viviente. Una chispa de vida de luz. Y fúndete en ella. Esta chispa de luz brilla en el centro de tu frente. Con una energía cálida y serena. Desde ahí observa tu mundo interno, de pensamientos, recuerdos, ideas, anhelos. Date cuenta que desde, desde donde observas te sientes seguro, protegido y nada te puede pasar. Estás en una orbe de luz. Tú mismo eres, eres esa chispa de luz, pura energía, pura consciencia. Estás brillando en el centro de la frente, irradiando vida a este cuerpo físico. De hecho, tú eres la vida misma, el viajero. Pero como viajero eres un invitado. Experimenta la liviandad de ser un invitado que no posees nada. Eres un invitado en este cuerpo, en este planeta. Y como un invitado no puedes perder nada. Todo está disponible, pero cuando no te aferras ni te apegas a nada, todo se hace disponible y se desvanece el miedo a perder y te sientes libre libre para vivir libre para amar sin condiciones sin expectativas esa chispa de luz está brillando en el centro de la frente me hago silencioso en este espacio de silencio hay una energía muy limpia y pura, con la cual puedo conectar. Una energía que me ayuda y me acompaña de forma silenciosa, gentil y amable. Solamente de dar permiso. Es de dar permiso solamente. entonces respiro llevo de nuevo la atención a mi respiración hago una, dos o tres inhalaciones profundas y al exhalar suelto sonrío y me siento presente y emerge un sentimiento de gratitud no necesito razones para sentir gratitud es una cuestión de actitud el hecho de estar aquí ahora es una bendición si algún pensamiento viene diciéndote lo contrario observalo con amabilidad y dile sí ahora te puedes marchar estoy presente estoy consciente y tengo el poder de transformar mi mundo mi realidad interna sonrío y vuelvo a esta habitación, a la conciencia de mi cuerpo, de esta sala. Y al exhalar, suelto. Oh. shanti ¿Qué significa? Soy un alma y mi esencia es la paz. Que seáis muy felices. Feliz día. Hasta la próxima.